0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. Saludos a toda la gente desde donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe. La siguiente es una historia que tiene hasta ciertos puntos de humor negro y espero no nos malinterpreten hasta una posible censura bueno, en el año 1995, cuando la agrupación Iliacuriaquian de Valderramas publicó su tercer trabajo musical llamado Chaco, apareció una canción llamada Abarajame. Esta canción contenía una serie de groserías. Y debo contarles que para aquel entonces, la canción no era muy bien vista. Es más, se generaron una serie de versiones editadas, entre comillas, que no sonaban muy bien. Afortunadamente, para la agrupación Iliacuriaquian de Valderramas, se convirtió en un ex Latinoamericano, esta canción y el álbum Chaco de 1995. Esta agrupación nos presentaba a Emmanuel Orbuler y al gran Dante Spinetta. Dante Spinetta, hijo del gran Luis Alberto Spinetta y Emmanuel Orbuler, quien posteriormente también, al igual que Dante, realizarían carreras importantes, no solamente con Ilya Curia, quien de Valderramas, sino como solistas. Ilya Curia, quien de Valderramas, desde el 91 hasta la actualidad, pero a pesar de ello, Emmanuel ha publicado una serie de discos importantes. Hay que recordar Música y Delirio de 2003, Mimosa de 2004, Rock and Rollero de 2005, Mordisco de 2007, Amor en Polvo de 2010, Javier del 2019 y en 2021 Pitada. Hoy una cita con el profe presenta, obviamente sin censura, a Emmanuel Olbuler. Estaremos hablando sobre Pitada, el proceso de creación de este disco o las reversiones que presenta de su discografía en este álbum y como no, los procesos creativos durante la pandemia Una cita con el profe Podcast Radiónica Al oído Nos puedes escuchar En radionica.rocks En RTBC Play O en tu plataforma favorita Iniciamos este viaje Con Emmanuel Olviler Aquí en Una cita con el profe Como Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al Mejor y Más Feliz Salón del Mundo. Esta es La Clase Radiónica, también en Canal Institucional. Y hoy tenemos un invitado que queremos mucho en radiónica. Él es Emanuel Orbiller, a quien hemos conocido por Iliacuráquian de Valderramas. Pero también su carrera como solista ha sonado en radiónica. Nos encontramos con un precioso disco llamado Pitada, que además tiene una reinterpretación, una resignificación, con unos acordes abiertos preciosos, con una relación con la naturaleza también muy emotiva. Además, hace en Colombia es tan importante, lo digo con mucho respeto, a la influencia de los chachaleros. Estábamos hablando incluso con Juanes hace poco. Y uno comienza a encontrar nuevos vaqueros desde la pampa. O sea, esto es precioso, sin lugar a dudas. Emanuel, bienvenido a la clase. Y la primera pregunta es, como para romper el hielo, en tus propias palabras, ¿qué es pitada?
1: Bueno, pitada es un, es un poco mi respuesta musical a, a estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? estos tiempos de pandemia. Estamos en el 2020 ¿no? eh, guardados en nuestras casas y, y empezaba a surgir esta posibilidad de hacer un show por streaming y, y yo sentí que estaba bueno hacer algo diferente y un día ahí tocando la guitarra en un campo en las afueras de Buenos Aires, bajo un árbol, dije me gustaría hacerlo acá el show es streaming me gustaría hacerlo acá me gustaría hacerlo acústico me gustaría versionar canciones mías digamos que ya tienen algunas más de 10 años algunas más de 15 y, y bueno hacer una formación más pequeña más minimalista y, y empezar a volcar todo ahí y esa idea bueno se la comentó a un grupo audiovisual con el que vengo trabajando hace un tiempo que se llama Que Cálido a ellos les gustó y la empezamos a hacer crecer así que para Pasó de hacer un show por streaming a hacer una especie como de película, ¿no? Nos dimos cuenta que tampoco queríamos vender esto y que lo vean un, pocos. Queríamos que sea para, para todo el mundo y a la compañía también le gustó esa idea. Y bueno, terminamos sacando esta especie de, 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 de mini película que obviamente que podemos escucharlo canción por canción en, 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 en o Spotify o en cualquiera de estas plataformas. Pero que también me gusta, si tienen ese, ese, ese tiempo para verlo en YouTube y, 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 y tomarse esos 55 minutos y meterse un poco en cómo fue pensado y concebido esto. Bueno, es la, es la manera mejor de hacerlo.
0: ¿no? Emanuel, eh, me llama la atención muchos aspectos y te voy a preguntar por algunas canciones, te voy a preguntar sí. por, algunas, por algunas cosas específicas del disco, pero la primera de ellas y no es una comparación porque son súper su, odiosas, pero cuando sale el Fuerza Natural, Cerati trae toda esa fuerza de la pampa, del vaquero de la pampa y por supuesto estamos hablando de una obra que tiene una composición completamente diferente, pero uh -huh. cuando yo escuché el disco, cuando yo escuché Pitada yo sentí un aire de pampa y un aire de no sé, hasta literario de un segundo sombra, o sea, como que, como que uh -huh. yo decía, uy, aquí hay, aquí hay una aquí hay una libertad de la pampa, o sea, uh -huh. ¿cómo sientes esa especie de western? Porque incluso hay momentos en los que evidentemente me, me suena a Ennio Morricone, o sea, como el espíritu uh -huh. de Ennio Morricone con las películas de Sergio Leone o sea, creo que, creo que hay un efecto muy interesante ahí, Emanuel
1: bueno, sí es una influencia grande el, el cine este que vos decís el cine de western spaghetti, por lo menos en, en, en el comienzo también en, en, en ciertos momentos donde también todo esto está bebido de, de ese color medio folk pero a la vez también está la, la, la influencia más latinoamericana, también de, 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 o de los ritmos más brasileros, de, de la salsa también por momentos, del cha-cha-cha, digamos. Todas esas cosas, que, que, todos esos estilos y ritmos que, que siempre me han gustado, pero que tal vez no, 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 no habían encontrado tanto lugar en mi música. Y bueno, sentí que era un buen momento este para hacerlo, que era, que era natural también. Es decir, eh, todas estas versiones que fuimos encontrando, las hicimos tocando, ¿entendés? Teniendo los instrumentos colgados en esos tres o cuatro ensayos que hicimos, no más porque también todo esto, esto estuvo hecho con una banda con la que vengo tocando hace años entonces hay como, como un entendimiento bastante grande y, y fluye, la música fluye pero sí, eh, dejamos entrar influencia es decir, pusimos el, el, el radar ese y bajaron un montón de cosas que, que se fueron metiendo, ¿no? Es decir, fue bastante libre también de todo el mundo, de hecho, me, me siento un segundo, segundo sombra y en realidad el libro que, que, que nosotros eh, muchas veces eh, hay como poesías escritas o, o, o dichas en, en la voz de, de por ejemplo de Gosho, el cantante de banda los chinos, es este libro, Walt Whitman, hojas de hierba, que, que, que aparecieron cosas que, que tenían mucho que ver con, con, con este momento, ¿no? Y, y bueno, nos, también nos tomamos ese atrevimiento de, 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 de mezclar un poco todos estos disparadores estas, y estas influencias en pos de, de, bueno, de hacer este registro. De música en pandemia, ¿no? Nada, de descubrir, de, 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 de explorar de, y de tener como contacto con esa cosa que, 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 que la
0: percibo bastante sanadora también, ¿no? Como. Qué bello la referencia a Walt Whitman porque ya comienza a entender mejor el disco. Te lo digo de verdad, o sea, me fascinó, o sea, sin la duda me conectó. Siguiente pregunta, el material audiovisual me parece importantísimo en el concepto. Ya has hablado del material audiovisual. Yo no siento lo audiovisual como un instrumento más. Creo que aquí también hay, una, hay algo muy bello desde esa perspectiva. ¿Cómo valoras lo audiovisual y cómo lo integras precisamente como un color sonoro? O sea, es difícil lo que te estoy preguntando de pronto de entender, pero, pero es, es cómo lo audiovisual se convierte también en un instrumento. Súper importante de expresión de este nuevo concepto tuyo. Es longo, pero que decir que descubrí cosas de la naturaleza a mis
1: 46 años, es loco decirlo, pero en algún punto, bueno, uno todo el tiempo está en constante movimiento y y a veces uno está más conectado con, con cosas que hay momentos en la vida donde estás más conectado que otros, ¿no? Tal vez en un momento vas tan rápido que las cosas te pasan por delante y no te das cuenta. Y en este momento yo sentí que la naturaleza iba a ser una medicina grande para mí en este momento, ¿no? este momento de, 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 estuvimos muchos meses guardados en mi casa y bueno, yo acá tengo mi balcón con mis plantitas, pero el hecho de poder ir a un campo más abierto y mirar el cielo y, y estar en contacto con, 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 con esa fuerza tan grande, bueno, se, se, se terminó metiendo eh, en, en, en Pitada y terminó siendo la, la estrella la bebé ¿entendés? entonces bueno, todo lo, 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 lo visual, todos esos cielos todo, esos, todo el verde todos esos rasgos nuestros también a, a, a volver, porque hay algo también que no, no, no lo dije mucho pero Pitada también fue nuestro reencuentro también musical en, entre en ese grupo de músicos que también nada, estábamos acostumbrados a, a viajar por la Argentina, a ir a otros países a estar en, en contacto constante movimiento y de pronto hubo un año en el que casi no pudimos tocar entonces fue muy, muy triste eso para nosotros también fue como nos apagamos ¿viste? y el hecho de volver a hacer música esa emoción también de volver a hacer música está impresa en pitada está impresa en, en, pitada, ¿no? está impresa en, en nuestras caras en, en que lo estábamos disfrutando esa es la realidad
0: Manuel, la siguiente pregunta tiene que estar relacionada con la banda, porque aquí hay un aspecto, esto es un disco valiente en sus acordes abiertos, o sea, ahí se escucha cuerda por cuerda la mm. voz, como tú dices, también se encuentra uno con, con música del Brasil, con, con muchas cosas. ¿Cómo presentas a la banda? O sea, y como, aunque es como una, un complemento de lo que acabas de decir, yo sí quisiera como ahondar un poco más en ello, porque esto va más allá de lo técnico, aquí hay una conexión humana muy fuerte, o sea, sin duda alguna, o sea, para lograr la belleza del haiku, dicen por ahí desde la, desde la literatura, y aquí es la belleza del acorde abierto, completamente expuesto. ¿Cuál es la banda que te acompañó y cómo describes esa química? Porque esto no es un disco técnico, esto va más allá de él. Mm -hmm.
1: Totalmente. Y bueno, de hecho, Carlos Salas, que es el, el percusionista de, de, de Pitada, pero también es un músico con el que venimos tocando hace, hace muchos años, tanto Dante como yo, Percusionista también de Ila Kuriaki. Eh, hay momentos en donde él habla y, y me volví loco cuando después empezar el material y vi las cosas que había dicho Carlos. Carlos puso en palabras cosas que yo sentía y no, y no logré decir, ¿entendés? De lo importante que es la música para nosotros, de, de, lo, de lo importante que también es aprender, es ser humilde con respecto a, a, a la música y a, y a muchos aspectos de la vida, ¿no? Es decir, uno constantemente está aprendiendo y está renovándose y, está, y la música es, es ideal para todo esto. Mariano Domínguez el bajista y contrabajista y también cantante y, y por momentos guitarrista, es un músico con el que toco desde el año 2000, 2005, hace muchos años, que también fue bajista de Ila Guriaki, bajista mío de mi carrera solista, y, y bueno, un tipo, un socio un socio también, ¿no? Y Andrés Cortés es, es tal vez un músico que conozco hace menos años, pero que es un gran talento y es, nada, es un tipo que, que tal vez, por ejemplo el banjo o el cavaquinho, ¿no? eran instrumentos que él no no había tocado antes de, de pitada y se lo llevó a su casa estuvo como unas semanas ahí dándole y terminó, nada, ah, no digo que sea la estrella del banjo, pero, pero casi ¿entendés? Eh, terminó desplegando toda esa magia, y bueno y después están los invitados, que también han sido muy importantes Esa eh, sí, es la siguiente Va. pregunta Ok, ok, entonces,
0: entonces te, te dejo que la hagas ya no tenés un pretexto una razón que te impide gozar pues nosotros tú... hemos en Radiónica hemos programado a la nueva generación argentina los vándalos chinos usted señálemelo bueno de, de pronto son un poquito más grandes las Educa Sativa Luca Bochi eh, o sea está pasando algo muy bello con la nueva generación también argentina y siento que, que tú estás como, como en un punto también de con una conexión muy especial también con esta generación o sea, creo que el hecho de tener a banda los chinos, por supuesto a Soega Tuzo, o sea, creo que es la pregunta que te quería formular porque se siente también muy natural, igual Ilya Kuriaki entra también en un momento cuando tú entras, eras muy pequeño, pero muy pequeño y entras a, 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 al momento de los grandes leyendas del rock argentino y en este momento uno siente que está como mucho más equilibrado en el sentido de la palabra y en el caso con los vándalos chinos, con soe, con gotuso, siento que que también fluyó, yo creo que también estos fits fueron muy bien escogidos.
1: Sí, la verdad que sí, hablábamos de eso, que estaba bueno invitar a artistas a, a que puedan sumar sus colores a estas canciones, y creo que, que quedaron increíbles todas esas, sus participaciones, tanto la, la de Vándalos, Goyito y Iñaki, de, de Vándalos, como, como Zoe, en, en Amor Loco, que es una canción que ya habíamos hecho en, en algún festival de, de acá de, de Argentina, ya lo habíamos cantado juntos esa canción. Y bueno, y lo que hizo Kiara también, que fue increíble, ¿no? Con la canción 19, que es una canción que la gente la conoce, es mi canción más escuchada en, en, en las plataformas, pero bueno, porque es una canción que hicimos a, a dúo con, con Gustavo Cerati y dentro de esa ecuación a mí me gustaba pensar de, de, de darle una nueva vida también, ¿no? En, voz de, en la voz de una mujer, y Kiara la, la rompió, la rompió, y esa versión de 19 también para mí es una de las, de las preferidas de, 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 de todo lo que hicimos invitada, porque, ah, porque pasaron. Cosas, como, como, viste, pasaron mm. volando y cantando, es decir, como que muy, 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 muy místico ese momento, ¿no? Así que en ese lugar eh, creo que los, los, los invitados o, o como los llamamos ahora los futurings eh, vinieron a, a, a elevar las canciones.
0: Nena, 19 son tus años. Y tu qué bueno Manuel. la última pregunta antes de irnos con el cuestionario que además sé que te va a gustar son 10 preguntas súper rápidas la última pregunta eh, tenemos dos temas inéditos en este en esta pitada uh -huh. y quisiera preguntarte qué tan importantes fueron estos temas hasta ahora inéditos y qué pistas te dan como compositor hacia tus próximos proyectos porque siento que en las canciones hasta ahora inéditas también hay un crecimiento muy importante hay un crecimiento en la aproximación a la textura sonora pero yo también aquí veo un futuro eh, es mi perspectiva a lo lejos desde Colombia, ¿cómo lo decides, sí. Manuel?
1: No, sí, son canciones que, que hablan, hablan de Manuel Orbiter, compositor, digamos, es, eh, son las canciones que a mí me salen. Y eso no, 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 no quiere decir más que, que cuando yo agarro una guitarra, me salen ese tipo de, de musicalidad y ese tipo de canciones. A mí me sigue encantando la, la, la música más, más activa, por llamarlo de alguna manera. Digamos, si yo fuera el cantante de una banda como si fuera Red Hot Chili Peppers, ¿entendés? podría ser parte de ese engranaje o como, o como, si fuera, o como puede ser Kuriaki, digo, de, 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 de música más tal vez más activa y más... Pero cuando yo soy, agarro una guitarra tal vez me sale más esa musicalidad. Entonces sí, el futuro mío como, como músico posiblemente tenga mucho de esto que, están, que estoy adelantando en, can, en estas dos canciones. Y y me gusta porque porque son canciones que, que la gente también las recibe las recibió muy bien, y bueno eso va, va a tener que también ver Viste que yo soy un músico también muy ecléctico, que me gusta ir de un lado al otro y bueno, y no aburrirme también. Entonces dentro de ese viaje no te puedo asegurar nada, eh, pero, pero posiblemente sí haya más de ese sonido porque es un sonido muy natural
0: a mí. Perfecto Emanuel, nos vamos con el cuestionario Radiónica, son 10 preguntas súper rápidas, eh, sencillas y nos vamos con la pregunta número 1. ¿Disco Dale. favorito? Love Sexy de Prince. Pregunta número dos, ¿comida favorita? O sea, la, el concepto milanesa. Pregunta número 3. ¿película favorita? Podría ser bueno, muchachos. Pregunta número 4. ¿qué te produce miedo? La vida, por momentos. Pregunta número cinco, ¿qué es el amor?
1: El momento donde la vida no produce miedo.
0: Pregunta número seis, ¿una canción para cantar en voz alta? Grito herido. ¡Dólares! Oh. Pregunta número 7 ¿Un libro recomendado? Uno de los primeros libros que leí que me gustó es eh, Mister Verdeo de Polosca Pregunta número 8 ¿Qué artista de Argentina recomiendas? Eh, Lucas Martí Pregunta número 9 ¿Un lugar en el mundo? Trancoso, Brasil Pregunta número 10 ¿Cómo se salva el mundo? Escapándose de todos nosotros Escuchamos a Emanuel Orbiler, nada más y nada menos. El gran Emanuel Orbiler en una cita con el profe. Jairo Rocha, el maestro de maestros en la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, arroba profeastronauta. Esta es una cita con el profe, podcast radiónica al oído. Nos puedes escuchar en radiónica.rocks, en RTBC Play o en tu plataforma favorita. Aquí también salvamos el mundo.